0: 还在等房价跌，专家探支撑更强了，短暂修正恐已结束。今年在打炒房声浪中，民众期待房价能因此下跌，坐等进场捡便宜。不过等了又等，半年过去却未见房价明显松动。那专家则直言，暂修正恐已结束，房市将迎来的是认错行情。专家指出，去年末至今年初，部分线市房价反转下跌，预售屋市场掀起逃命潮。但因预售屋禁止转售、不回缩，市场峰回路转。第二季起，新建案市况拉出一波小阳春，房价随之回弹。加上八月新清安上路后，首购主踊跃响应政府政策，买气转为积极，价格支撑性更强了。预期第二季、第三季的房价已不易破低。至于高总价豪宅市场核心，清安没什么瓜葛，也无从受贿，买气依旧孱弱。不过品牌实力强的一线建商高总价产品不含豪宅的去化状况相对较好。在大台北以外，竹科、中科与南科等三科学园区房市受到四千万现代力影响相对较小。如果现在与明年预备推案的建商规划高总价房型，需要三两三十力或者仰赖实力。超群的代销才能顺销，而部分区域大平数房型价格可能因买气积弱而修正，但小平数低总价房型因需求强，价位恐将持续垫高，整体房价可能朝迈入盘整向上的趋势，产品价格恐脱钩。最后，目前首购需求较旺，专家也建议首购族如果有能力买得起，尽量就别再等下去了，越早买物件选择较多，毕竟在等下去的话，第一波出笼的买气。会把市场好物件消化掉，并推升价格。第二波进场的选择少，且价格又贵，相对较吃亏一些。所以他这个新闻很明显
2: 的跟我们说，你其实之前也说过啊，就是现在这些利多啊，它对于市场的修正、价格修正没有太大的效果
1: 。对。对其实跟这位专家的看法没有常常一致啦，但这一次真的是有一点点像啦。就是也不是说要带风向，要去炒房，或是希望大家赶快进场。就是说，假设啦，真的你是有首购自助需求的话啦，那其实现在这个时间进场哦、喔，不算太差。啦。你真的说你要再等到远一点点哦、喔，再远一点点，其实大家有时候抓不准啦。没错、哦，谁会想到在这一次下半年景气下滑的状况产生以后，居然是政府在帮忙补血，而且这些补血的政策呢，得到了多数还买不起房、要求居住正义的人呢的一致好评。先讲第一个，平均地权条例实施以后，禁止预售合约的转让，不溯及既往。嗯，那你不就跟大家讲说，那你现在进去还可以溯及既往吗？一方面，我的选民们讲说，你要投我，我要让他们以后不可以炒房，哎、呃欸，就是说用合约转让嘛。但以后不可以啊，以前可以。<笑>嗯，目前还行。这个有一些自产客或投资客听到的就是不一样的话嘛。哦沒，所以以前可以。好，所以在去年的下半年已经稍微冷了，就今年上半年一开始震撼了一下之后，哎、欸，大家哎、欸、想通了，哎、欸，对啊，哎、欸，那不是代表七月一号以前可以吗？嗯、如果这个优势啊，那先先卡位，对啊，如果资金够的话，我就先卡位那下半年呢，又开始讲说这个新清安，我补助你四十年哦，宽限期还有五年哦，一利率的贷款。房市就讲实在话了哈、哦，买房子有没有跟这个利息哦是有很大的相关的，没错啊、哦，尤其是自住房，因为你毕竟是操作一个杠杆去买房嘛，哦，你借贷金额很大嘛。哎，那我就让你的借贷金额不要那么大。哎，那这个是不是对于刚买房的，或是准备要买房，苦这个现在这个利息太高，我已经看准了要下去买了的这样的族群，诶又是一个德证，我可以进去买了哦。那对于市场来讲，本来好像因为整体升息要冷下来的状况呢，又补了些，对吧？一直回吸，接下来的。囤房 2.0 啊，感觉上我觉得哇，这样子又让大家对我的这个政策有个得政，我让很多人的房子释出出来，嗯，殊不知呢，我的计价方式呢是以公告计，它并不是实价计，嗯，再来这样子的状况，是不是很有可能让这个税的这个成本转嫁到租金上面去？没错，如果我拿出来出租的话，感觉这几个大补完。好像都补了，但什么都没补、呃。不能讲说什么都没补，应该讲说什么都补了。在房市下修的状况下、哦，他什么东西都补给你了。你缺什么，我补给你。而且我补给你呢，我还会让这个想要买房还没有买房的这些人呢，十分认同我，十分站在我这边替我喊话。哎、欸，我们有在做居住正义的事情。嗯，这样子的状况的确啦，这个真的不是带风向。我当然知道有可能有一些政治狂热的会来这边暴骂或是干嘛的，还是我讲完以后就不会有，我不知道。但是如果这个是已经现在的状况，也许你要到选票投票那一天，你可以去改变，但在那之前你不知道，而且再来是选票投完以后能不能改变，你也不知道。嗯，那假设你真的有自住需求，这是专家讲的，这个是良心的建议啦。没错，前提就是你真的一直在等时机要买房的人，你已经原本有这个需求了。好、哦、像你如果说原本没有这个需求的，你不要因为我现在讲这些东西，你就觉得好，那我要赶快去买房了。或者说你的自备款还没有准备好的，或者是说你对于自己的财务评估还没有做好的人，你千万不要傻傻就冲去哦，这个有可能会让你最后变成断头。嗯，但是如果说你真的已经考虑很久的。一直在想说，我要等一个最佳时机的。你如果说等到2027那一天，真的如这个习大大讲的，他打过来的话，你等得到那一天，当然我也是觉得也蛮厉害的啦。啊，你希望那个时候房价下跌的话，那也是蛮厉害的。啦。但是如果我们都可以看到这么远的时间点的话，那还有谁会做错事啊？你现在能够掌握的大概就这半年到明年。上半年的你大概能够抓得准就不错了啦。以现在整体看起来，这个时间点真的，因为其实我已经讲很多次了，感觉像是好像我都在帮人家卖房子，可是我也没有啦。我们又没
2: 有佣金可以拿
1: 。对啊，那、啊、只是说，如果你有这样子自住的需求，你能够买到一个你自己就是心满意足的房子啦。嗯，那现在可能会是整体的上升波段里面一个下修的一个比较好的时间点。嗯，但这一次的下修时间点跟之前几次都不一样，不像之前的几次下修的金额有比较明显一点点。嗯，但目前还没有。我们之前有讲过嘛，就是说下半年量就是不够了。嗯，那如果说价格有稍微微调松动的话，案子就会动。嗯，现在呢，让人家感觉好像价格不用特别松动，诶，清安在帮你补一枪，诶。嗯，所以量还是不够啦，就是说不会像之前一样这种爆量一下瞬间秒杀。那这个时间点到底会不会是你适合进场的时间呢？这个就给大家思考一下了。但是对于真的在刚好在买房的人，心青安的确会是你一个还可以的选择。专家的建议，大家听听看吧，哦，自己思考看看吧。OK， 来下一则
2: ：通膨让货币越来越不值钱，这类人进城最大的赢家。在如今的生活中，随着这个房地产市场的不断发展，房价也逐渐的提升，人们对于房子也越来越看重了。很多买房者为了可以买得起房子，都选择贷款来买房。那些越早买房的人，就越能体验到货币贬值、通货膨。通给他们带来的好处。货币贬值跟通货膨胀是同一件事情，简单来说就是钱印多了，货币增速超出了社会财富创造的速度。在面临通货膨胀时，随着物价猛涨，理财收益跑不赢通膨，不管是有钱人还是穷人，财富都会缩水。过去二十年，国内 GDP 成长缓慢，从两千年的一万三千六百八十六美元增长到二零二一年的三万三千四百四十三美元，复合年成长率只有三点二帕，但日常用品的通膨却远高于。你可以明白为什么钱越来越不值钱了。这也是为什么我们说，除了价格升值，台币相对来说是没有价值的。通货膨胀也是货币贬值的原因之一。市场上有大量的货币，直接导致货币贬值。尤其在油电价格上涨的时候，人们会担心台币贬值，并想方设法的来保护资产。当台币贬值，债务人反而成为最大的赢家。虽然台币贬值让许多人担忧，但是却有一些人不仅不担心台币贬值，还暗自的高兴。当台币贬值的时候，这群人成了最大的赢家。这群人在银行有贷款，对他们来说，一旦通膨发生了，他们的债务价值将持续的下降。比如说，十年前你贷款买房子，每个月要付两万块的房贷。从当时的物价和工资水平来看，每个月两万块的支出是非常高的。然而，随着时间的推移，物价开始上涨，人们的薪资也开始上涨。不过，债务不会因此增加。所以，十年后，债务人每个月住房贷款仍然是两万元。在目前的薪资水平还没有还贷压力的情况 下， 债务人的债务价值自然缩水了。因 此， 在通膨跟货币贬值之 后， 债务人的价值也会降 低， 这是一种收益。现 在， 银行正在下调企业的贷款利 率， 帮助企业来渡过难 关， 使经济更加健康。无论银行贷款利率怎么 样， 都不应该超过通货膨胀率。所 以， 当银行贷款与通膨竞争 时， 贷款人就会是最大的赢家。因 此， 台币贬值之 后， 很多人选择提取存 款， 购买能够保持其价值的东 西， 从而有效。的保证资产最大化利用，对于贷款来说，除了买房之外，一般都是有创业的想法啊。时代在发展，可选择的创业路也很多种样貌。在贷款创业的路上，要好好思考，提高自己的能力，不断向前，成功就在前面等着你。房地产的营造成本现在在逐渐上涨之中，通膨往往是从劳动力的价格开始上涨而开始的。通常只有当失业率下降。劳动力出现短缺，通膨才会上升。但是疫情改变了这种情形。美联储货币大放水的结果导致通货膨胀，加上气候变动下的碳中和趋势，使得主要的银建材料成本大增。如果这类成本上涨不能在房价上有所反应，将会造成业者利润的缩减，甚至造成损失。而且这种损失也通常会大于因为资产价格上涨带来的财富升值。慎选房地产才能保值增值。首先要注意，二零零三年以前依照旧法规新建的房地产，大多抗震耐震的能力都不足，并不是好的保值增值产品。其次，近年推出的建案楼板都有减噪的隔音垫设置，再加上无障碍的社区环境、智能化的设备，这些都是未来建筑的趋势。因此，买房子更有必要慎选，只有慎选房地产才能保值增值。他这一个新闻就是在鼓舞大家买房子。
1: 嗯， (笑)这个听起来像是股市老师讲的话。嗯， 的确 啦， 我的长辈 啊， 他们在讲 说， 哦， 他们以前的房贷一个月要六千 块， 很贵。对了、啊，他们那个时候收入比来讲六千块是挺高的啦。嗯，但是我后来长大以后，我可能出去租房子，租金就六千了啊，没有错。你在这个币值贬值的时候，你如果你是负债人，那你当然很爽啊。我原本欠的，比如说一两千万的债，嗯，但是因为币值贬值之后，哎，我的债务压力没有那么大了。的确是，但是要不要选择去付这个债，我觉得这个你还是要仔细的评估啦。当然我们会讲。说，如果你真的是有要买房需求，你都评估好了，你去买房，在这个时间点来看，对你来讲应该是利大于弊啦。但是前提是你都准备好了，你都评估好了。嗯，但是他的这个说法感觉好像就是你现在赶快就去借钱哦、喔，不然你未来一辈子很惨哦、喔，對,对不对？这种感觉，我觉得这样子听起来就会让人家觉得好像不太对，你好像在鼓吹就是负债这件事情。我们其实都有可能会负债，你也评估好了，然后为了你的理想目标而去负债，那当然是好事。但如果是因为专家的一句话去负债，我觉得没有必要<笑>
2: 。你要想清楚<笑>。
1: 对 啊， 因为你中间你还是必须得去还钱 嘛， 当然没有错。你要等这个币值贬 值， 让通货膨 胀， 让这个你的债务的实际体感下 降， 这你也需要时间呐。你又不是说我今天就负债两千 万， 明天让他感觉就两百 块， 那我跟你 讲， 你这个生活很可 怕， 因为未来你可能去吃一个自助餐就要花五千万 了， 就代表你的这个货币政策已经是整个崩盘了 嘛， 没有用了嘛。他后面讲到 的， 如果说你今天真的是要买房子。胜选，的确是要胜选，就是可能在二零零三年以前的，他的确因为法规的关系，简单讲啦，就是设计的规格就是旧的啦，嗯，啊，没那么抗震，没那么干嘛等等这些的啦，哈，都有可能。啊，但是如果说你是在这之后的话，的确，尤其近年来有更多的一些法规规定，你的建筑物必须要达到一定程度的优化。但这些优化也反映在什么呢？也反映在你的公社比上面嘛。哦、嗯，嗯、所以有的时候你在买的时候，你的选择你会去考虑嘛，因为公社比你希望能够多一点点空间的哦。那所以多一点的空间是不是能够保值呢？也许也可以<笑>。所以他讲这东西也不能说完全绝对，因为同样的一个价钱，我在买新建案跟我买旧建案，它实际的坪数就不一样。只要没有发生什么重大的这种自然灾害，比如说大型地震让这个旧房子倒塌的话，其实它们的价值我觉得不会差异到太大了、嗯。哦，因为毕竟有平数的差异啦。哦，但我讲说是差不多地点来看，但是如果你考量到自住的安全性来讲，当然我觉得新的建筑物的确是比较好啦。那，但是他讲的这个角度又感觉像是，所以你要赶快去投资啊，要去自产买一间啊，你要赶快去负债啊，然后你要选择2003年以后的啊，比较保值等等这些，又太偏向于投资。房地产来去做资产，或是社会阶级的提升的这种感觉，然后会
2: 有种恐慌感，包什么
1: ？就听起来让人家觉得又会又觉得不舒服了啦。嗯如果今天真的是自助的话，我认为的确你的负债是会随着时间或是通货膨胀、币值贬值等等这些因素呢，你的压力变小。嗯啊，是有可能的。那但是你有没有必要因为币值贬值跟通货膨胀而去负债的话？我认为呃没有必要。先做好自己所有的评估，但如果说你都评估完了，买房子的这个负债，我觉得只要是你评估完了以后，它会算是一个比较甜蜜的负荷了、嗯，比较甜蜜啊，不会是完全甜的哦，比较甜蜜哦、嗯<笑>，那就跟大家分享一下 ，OK， 来下一则。
2: 新青安榨干最后购买力，专家接房市爆热的原因。新青安上路之后，房市的买气明显的有冲高。有网友泼文表示，现在房价明显不是多数的寿星阶级可以负担的金额。新青安提供四十年房贷、五年的宽限期，等于在榨干最后的购买力，在网路上引发热烈的讨论。据此，专家表示，青青安八月一号正式上路了，买气有明显的复苏，显示第一波进场的首购族已经等待很久了，否则不会在考虑其极短的情况下就冲进场。专家也说，这也说明着原本大家有购买的实力，只是之前不想买、不愿意买，或者是为了某些原因而等待着。这波购物热潮并不是应急出来的，而是沉闷等待太久、遇到补助而爆发的。那专家分析，台湾人买房不像是欧美大多靠自己买房，很多人买房还是靠家庭实力来买。所谓的家庭实力，就是指家族中的长辈、父母。亲人资助投期款来买房，这些人的购买力才是关键。也因此，只要经济和民间财富持续的增长，就能提升一般消费和房市的购买力。更何况，台湾的房市补贴政策跟其他欧美国家相比，简直是小巫见大巫。只有利率补贴，谈不上最强的方案，称不上榨干最后的购买力。那不动产价值服务平台研究的专家认为新清，新青安优惠贷款贷款额度从原本最高的八百万拉高到一千万，房贷年限从原来最多三十年拉长到四十年，而且寄出五年的宽限期，明显提升了首购族的购物能量，也导致近期鬼月的淡季，但房市转移量却出现淡季不淡的情况。不过，世界主要国家普遍因为升息和 QE 结束，房市开始出现回档。目前台湾借由政府的补贴拉长房贷年限的房贷专案，来提高首购足的购买力，来维持房市稳定，恐怕是饮鸩止渴。他表示，利用新青安房贷买房的人不乏地下室客程，透过宽限期和房贷年限来增加购物能力和购物总价。未来台湾如果利率攀升，或是国际的景气发生的变化，房市一旦反转向下，引起的问题恐怕会更多。他这个议题啊，我就回推到我们前几集有聊到的，嗯、对，那一位就是用一种正向的能量。對来鼓励大家去跟银行借钱，对，来买房子，通膨嘛，所以你的负债会变少嘛的那个言论，的确啦，通膨会让负债变少，可是你就真的不要遇到灰犀牛，对，就一旦出现了，你就真的是很 t r 之前也聊过啊，嗯、科学园区骑脚踏车失业率暴增什么的，对，大家没有薪水，那这时候你硬借来的钱又该怎么办？嗯，就会是一个很大的问题
1: 。嗯，我们一直在讲说，如果你要买房，你自己都评估好了，你未来的工作啦或收入啊都评估好了。你在进场嘛，对不对？我们一直在讲这个是前提嘛、嗯。你不要因为觉得好像哎、欸，现在贷这个贷款感觉对你有利，负债呢，将来这个因为通货膨胀或者是说币值下降，你是获利的一方，你就以这种纯投资的心态、纯炒作的心态跑进去，你这个有可能会吃亏的啦。因为没有所有的花是白日红的啦、嗯
2: 。我跟你讲这个新闻呢，嗯。我在看的时候，我就刚好额外看到另外一篇新闻，对我也想跟你分享一下。嗯，这是2016的新闻。嗯，它是二零一六，房地合一税上路被视为将房市交易量打趴的最后一根稻草。即使央行宣布了第二次降息，提高青年购物贷款到八百万元，都被外界视为无助于房市。嗯，但是网友在平台上发文指出，目前房价已经涨到涨无可涨，交易停滞，利息低到降无可降。同时认为政府日前提出的硬紧急政策。不是要救市，现在进场的小市民一定会被套的替死鬼。那另外一个网友认为，最差的买房时间是在二零一四的 Q 3到二零一五的 Q 1之间，因为那时候房市反转不明显，许多人还是在追高。现在时机反而比那时还要好。那网友也表示，最好的时机也有人当冤大头，捡到现在时机比那时还要好就好。你看这个二零一六新闻，嗯，跟现在此时此刻的这一篇新闻，嗯，这个相似程度会不会是有点太高？
1: 可是，二零一六之后没多久开始翻转啊。对啊、哦，它是最低点啊。嗯，那它里面刚刚有一个人讲说，那个2014、2015那个时候进场的是比较衰的。嗯，的确是啦、啊，因为你2016哈、哦，你可以看到那个时候的价格是有一些松动的。嗯，或者说有辅方案啊等等，让你是有办法进场，嗯、但是后面慢慢往上拉了。嗯，但是你刚刚的第一则新闻啊，就是说它这样子去榨干这个最后的购买力，是不是呢？我觉得是啦、啊，因为现在的状况就是基本上你只要是升息，然后 Q 一结束，现在全球的状况呢，就是房价开始回档，稍微下降了啦。那但是有一个国家，至少我们知道的就是很知名的日本，它目前它现在是采取反向策略嘛？日本有一种通缩的状况，就是无欲的状况，有没有？已经很多年了嘛？人家说什么失落了三十年嘛，对不对？他反而因为这一次呢，他还继续自己 Q 一，哎，就让他自己国内的经济稍微起来了。但那是日本啊，你感觉清安是一样的模式？哎，我们感觉像日本一样，我们在降息，嗯，这样子是不是希望是说我们的经济在未来能够做软着陆呢？嗯，是感觉很奇怪。我们当时在讲，就是说你下半年的状况，照理来讲量不好，应该来讲价格下修没有错。我们知道这个供料有涨的成分在，但现在这个清安是不是有补助到？有啊，有补助到啊。那房市就不至于大崩盘嘛？可能也是因为看到中国大陆这样子的一个状况，可能有点吓到吧，觉得不能<笑>打得太夸张了，有可能啊。你说像现在的这个状况啊，的确是会让一些其实他的购买力还没那么强，但是他就被硬吹出来买房子。那这样子的人未来遇到一些变化，他有可能会有状况，有状况。因为他讲说哈、哦，如果说房市反转向下，房价要跌到一个比你当时买的价格还要低很多的，我觉得这是有那么点难度了。但真的发生的话，我想应该全台湾都惨的啦。嗯，但是在那之前，房市的增长，假设你是自住的话，讲实话跟你关系不大啦。你就房市跌的时候，你就不要卖嘛、嗯，你就好好自己自住，因为你是自住嘛。但最大的问题是，你的工作到底能不能保障？没错，那如果你不能保障的话，那就会有问题啊。那你刚才说到2016年了嘛？我为什么说其实有点不一样？因为2016年那个时候没有，其实是全球的经济是不是那么好了？嗯，而且那个时候又有什么英国脱欧啦这种议题，然后还有川普这种激进派当选嘛，所以那个时候的状况跟现在不一样，是全球的不景气。那不景气，我们之前有聊过吗？不景气的市场，大家没有钱，自然就不会去买房了，没、哦、所以房市的市场不是那么好。所以那个时候，你即使是给出低利率的话，大概也没有多少人愿意进去的。所以这个是现在这个时间点跟那个时候的差别。可是现在的状况是，你说全球的经济不仅期待美国的通膨都在上去，但是失业率的上升并不够。然后美国对于通膨打下来的这种自信心很高了，但目前打的状况还没有达到理想值嘛？哈，所以说现在跟那个时候状况是有那么一点点不一样。之前我们有聊过说，说在经济景气稍微好的时候，调升房贷利率会抑制购物的量。那购物的量被抑制的话，就有可能可以影响到房价嘛？那其实现在在其他啦，多数的国家都是这样的状况。但刚刚讲日本，基本上它是调降利率嘛，刺激国内嘛。台湾现在的清安就好像跟日本一样，变相的调降利率。所以你这样子的话，你要看到。市场乏力，然后导致慢慢的这个房价开始下修的力道是不是就变弱了？嗯，哦，所以有可能会有这样的状况啦。所以有可能有些人因为新清安而跳出来，误认为自己是没有问题的，出来买房。我觉得这个真的要考虑清楚，要
2: 平衡过自己。哦
1: 、对，那、啊、但是如果说你原本就已经考虑买房，而你也算过你自己的能力是可以的，那今天多出来新清安了，对你是不是可以有帮助？就看你怎么用了，同样一个工具，你看你怎么用，它差异就很大了，没错，那但是这个新清安呢，对于建商来讲有没有好处？当然是有的，因为现在毕竟你自助买盘已经出来了，那自助买盘出来，如果说他都能够去负担，当然对他来讲，如果说利息更低，是不是更好呢？所以那自助买盘的下决定的能力是不是就变得更高了？就更不会左摇右晃了，这是现在新清安造成的状况了。的确，新金安我也认为会榨干这个购买力哦，的确会造成很多其实还没有那么好，只是自己觉得自己能力已经可以的就买下去的人了。为什么要这样讲呢？因为这跟两三年前我那时候在跟有些朋友讲说，哎，那个时候可以买，然赶快去买的状况不一样，因为现在价格涨上去了，嗯，哦，所以负担的成本多很多。尤其你在看的区域啊，一些比较还不错的区域，那个价格有可能哦，有些案子甚至涨了一倍，嗯，哦，所以这个风险值是的确拉高的。那大家在购买之前，或者说真的要去买房之前，的确先评估自己是最好的，好吗 ？OK， 来下一则
2: ，房市信心大喷发，专家指出央行的归势升息看涨不看跌。五大房仲在七八月这个成绩单纷纷翻红，看好后市。建商们也针对了九二八的档期，摩拳擦掌，信心明显看起来是升温的。但是他们的底气到底从何而来？房价会不会跌呢？专家表示，台湾长期通膨、负利率、央行割市升息，快变成龟市升息，房价长期看涨不看跌，房产业者自然底气十足。那台湾的高房价是最根本的问题，就跟韩国。一样，长期的实质负利率现在依旧没有改变。以台湾的现况，利率勉强突破两趴来说，通膨率则超过两趴。长期下来，钱只会越存越穷，借钱的反而越借越有钱。大家就会操作财务杠杆，借钱买实质资产。台湾可以投资的实质资产来说，房地产贷款约七到八成，财务杠杆就是四到五倍。假设房价涨的十趴，获利就是四十到五十趴。当然，如果下跌了二十趴，就是会变成负一百趴的负债。以韩国现况来说，房贷可达到九成，财务杠杆就是十倍。目前利率被通膨逼得无法不升息，但升息之后，房价立刻暴跌两成，一堆人赔到两百趴，直接想不开。从这里我们可以发现，政府不敢升息的原因。虽然我们房贷利率的财务杠杆没有韩国这么大，但是一旦升息，导致房价下跌两成以上，也会造成许多的长期投资者财务重创。专家言，台湾的房市已经泡沫化许久，但是政府只打短进短出的炒房客，却不打所谓长期投资的自产客，原因大致上就是这样。而如果政策不变，房价下跌这件事就不用谈了，只能祈祷政府哪天想开了，正视通红的问题。毕竟台湾还有许多苦干实干的老百姓是没有参与投资炒房的。他还提到，这一波的世界金融变动下，几乎所有国家都利率正常化了，只有长期没有竞争力的国家才持续低利率，比如说日本。但是台湾并非像像日本一样，所以很难理解央行目前不愿升息的理由。但是政府依旧认为升息与否是央行的专业，不容外界来挑战。当然，升息并非让房价下滑的唯一手段。专家指出，如果台湾敢像新加坡一样，购买非自住房屋先克征房屋总价三十到四十趴的税金，否则以目前的税务政策来说，大多都是无用之功。最后，专家感叹：当台湾房市泡沫越吹越大，戳破的那一天，受到冲击。就会更大。然而，目前没有一任政府敢在自己任内面对现实，老百姓也只能祈祷未来有奇迹出现，让一切的乱象停止。天佑台湾，他的用字很重，可是他分析的这些点跟我们前一集讲的很像诶、欸嗯
1: 。对啊，你看是不是？只有台湾跟日本一样，所以专家讲的是有道理的，只是我刚好先讲出来了啦。先讲通膨啦。嗯，通膨这件事，如果说你现在以台湾来看，你不要用美国看啊，美国可能已经九趴十趴了啦，但台湾来看，你比如说五趴六趴来看好了，那你的房贷利率才两趴，你那你这样是不是让有这种有投资观念的人就觉得说，啊，我买这个，我的利息是两趴，但是我的钱呢会被通膨的五六趴吃掉，嗯，那这样子我是不是中间这三趴，我是不是就把它放在房地产比较好？先不要讲说我是不是赚三趴啦，但是我就是会至少赚三趴以上啊。为什么呢？因为刚刚不讲嘛，通膨啊，我买了房子以后，它也会通膨啊，通膨给它五六趴上去，那我是不是就我赚三趴回来？嗯，光你用这个最简单的数字去算就好，你先不用讲说它会不会涨幅啦。如果说以这样子去看的话啦，他可能觉得，那我把钱从银行调出来，我放在房地产也比把钱放在银行来的好啊。没错。所以会有人不管怎么样看起来都觉得我好像应该要去买房。那你说你升息，但你升也就升两趴嘛。很多人现在在说两趴，的确两趴以现在房价来看哦，总额是很高了啦。但是你单纯以趴数来看，他还追不上通膨嘛？那就变成是什么？那就是有钱的人，他觉得房价他是能够负担的人，他就可以玩这个游戏嘛。嗯，那我们觉得房价高的人，我们就玩不到这个游戏的嘛？那不就有钱的更有钱，因为他感觉在玩一个稳赚不赔的游戏啊
2: 。没错，因为他有资本来玩
1: 。对啊，那因为我们刚刚讲嘛，然、哦、后就两趴没有什么伤害，但房价变很高，房价变很高是我们这种人在讲的啊。嗯，我们没办法进去啊，我玩不到啊。但是对于有钱人来讲，哦，那涨了，反正我放进去就买嘛。以跟通膨来算，我怎么样也先赚三趴回来嘛
2: ？没错，我们就是那个苦干实干的老板心
1: ，<笑>对不对？所以这个就变成是越有钱的人越能玩这个游戏。没错。然后那我们一般老百姓就只能讲说，两趴已经很高了呢，房价这么高，我要缴死了。以前那个年代后才缴多少钱？以前我知道利息很高啊，但是才缴多少钱？对，房价也才多少钱？对,對我们只能抱怨，啊，那有钱人已经玩下去了了。对，当然不是说他全部的钱都拿去玩房子，他可能有些去什么其他投资啦，股市啦，或是投资一些公司啊，投资一些产业都有可能啊。这是有钱人在玩的，我们就没办法，也只能在这边。靠着北边呐喊。那他刚,刚讲另外一个台湾跟日本的状况，这的确是我们上一则新闻也有分享过啊。就是以全球的状况来讲，为什么我们台湾会走跟日本一样的路线啊？这个也是让我们匪夷所思的啦。但日本因为他的确是低迷了很久，他需要这一波去往上爬嘛，的确他也做到了啦，有开始往上爬的一个趋势了嘛。但我们台湾有必要这么做吗？但是如果说照他的分析来讲，专家讲的。我们有必要跟日本一样吗？的确啦，专家也不理解，那我也不理解啦。但我的理解，硬要去理解的话，这个就是方方面面的选票都要顾到了，这种感觉啦，就是还没买房的，你要骂这个居住正义的，哎、欸，我也要满足你。刚买房的这些辛勤工作的小老百姓呢，因为你不是炒房客嘛，你自住需求嘛，我也要满足你。嗯，真的在炒作的短期投资客啦，这些我也要不得罪你。对，就是我告诉你，在这之后我就要真的罚了。就是方方面面，我都能够有一个很明显的德政去讨好，感觉上是这样子啦。嗯，当然我觉得都好像又谈到政治去了，可能又要被人家在下面骂了吧，我不知道了。但是你难免心里面会有这样的感觉啦。嗯，如果说你不去提出新清安贷款。你撑一段时间，如果让房价真的因为你的利息过高，已经完全没有买气了，那这样子是不是我们之前讲的，有可能它的价格下修的这个幅度才会更明显呢？嗯，对，但是你就会得罪到一群就是可能刚买房的人了。但是这个得罪也没有到很明显嘛，因为是全球升息，你只是跟着隐隐全球升息一起升息而已啊。那你多弄一个心情安。我觉得讨好的感觉味道比较重一点点啦。这个专家哈、哦，他讲的内容我觉得、哦、是比较简单易懂的。我相信大家听完新闻的内容，大概也都可以知道他在分析的一个状况是怎么样哦。所以我觉得也没有必要多去做一些解释啦。但是它里面讲的这个两个点，的确就是现在看到的一个状况啦。最后一个，他讲到说台湾的这个房市泡沫越吹越大，台湾的房市现在是不是在？泡沫当中，我相信很多人有不同的看法。但是，我觉得如果一个国家的房价是多数人都买不起，只有真的是少数有钱人可以去炒作或是去投入的市场的话，我觉得它离泡沫不远。它可能是在一个泡沫的进程当中，就是有有在泡沫了啦，让多数人都可以进去这个自助的市场，的确是也是让房市不要那么坏泡沫的一个方式啦。但是如果说让多数人进去房市能够买房子，是因为你额外的降息的话，那要不要让这个房市泡沫它变成很？大的泡泡之前，先给它破掉一下，再从头吹呢？这个就是有各种不同的想法了，给大家思考一下啦，到底怎么样比较好，我们自己也很难了解。OK， 好吧，那我们今天就分享到这边咯。好，好，谢谢大家收听这一集的法航老吉，拜。